0: El mundo de
1: la información en constante evolución. Infotecarios. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo los locos del podcast. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, en función no de dónde nos escuchen. El día de hoy Nos acompaña un elenco totalmente mexicano, esperamos que se nos conecte por ahí nuestra buena amiga Paola, pero Toñito, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya entre nosotros mismos ya no sabemos de qué horario es, estamos más confundidos que nada, pero un placer estar con ustedes nuevamente aquí en el podcast. Eh, Bienvenida Lidia con unos super proyectos increíbles que que están también muy muy de boga, mucha movilidad se ha tenido acerca de estos comentarios de la ciencia y demás, y un placer que estés aquí con nosotros con Infotecario.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí el día de hoy con, os- con ustedes, también buenas tardes, buenas noches o lo que sea para todos los que nos están escuchando, y bueno, pues un, un placer realmente estar aquí.
1: No, totalmente, ya, ya, ya Toñito ahí ya empezó ahí un poco con, con la introducción, eh. La verdad es que sí traes muchos proyectos muy interesantes, incluso mencionar por ahí que en algún momento fuiste ganadora de, de, de los reconocimientos InfoAwards, pero vos ya, ya nos irás, ya nos están contando, pero nosotros ya hemos visto un poco de tu trayectoria y de lo que haces, pero para quien nos escucha y nos ve, ¿quién es Lidia Gil? ¿Qué hace Lidia Gil? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, yo soy Lidia Gil y soy mexicana, pero bueno, hace mucho tiempo que estoy residiendo aquí en España, vivo en una zona que se llama Tarragona, que pertenece a Cataluña, vivo aquí al lado del Mediterráneo. Eh, Soy documentalista y trabajo en un centro de documentación que pertenece a un instituto de investigación, que es el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y este instituto está en, en Tarragona. Pero bueno, tengo una doble faceta y por las tardes tengo bastante tiempo libre y entonces tengo un blog. Y este blog se llama Social Media en Investigación y el objetivo que tiene es fusionar la ciencia y las redes sociales y también dar a conocer proyectos de divulgación científica. Me he metido mucho en el mundo de la divulgación y, bueno, pues unos proyectos han llevado a otros y ahora, por ejemplo, también estoy dirigiendo o co-dirigiendo y co-presentando un programa de radio aquí en una radio municipal de un municipio que se llama Cambridge y el el programa se llama Honas de Ciencia y este proyecto, el objetivo que tiene es dar a conocer las investigaciones que se realizan aquí en esta zona. Porque aquí en la zona donde yo vivo es una zona pequeñita, es un, la Tarragona ciudad tiene 150.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Pero sin embargo tiene cuatro centros de investigación, más aparte de toda la investigación que se hace en la universidad. ¿no? Entonces nosotros desde el programa intentamos darle voz a toda la gente que participa, bueno, que haciendo ciencia ¿no? en la zona y bueno, pues también tenemos una, una sección. Eh, para dar a conocer a mujeres investigadoras, porque, bueno, eh, principalmente yo estoy muy preocupada e intento, en, en todo lo que hago, intento meter cuchara para visibilizar a las, a las mujeres en el ámbito de la investigación, sobre todo la gente que hace investigación hoy día. Y, bueno, pues un poquito sería el resumen de, de mi vida.
1: No, buenísimo. La verdad es que es bien interesante todo lo que, todo lo que estás haciendo y... Y bueno, a ver un poco que, que estás un poco, creo que, creo que la palabra clave sería divulgación, ¿no? La, la divulgación de las ciencias la ciencia sería la palabra clave eh, en estos días y tu social media creo que es un blog bien interesante y, y, y a partir de aquí sería interesante que nos cuentes un poco, pues, cómo ves este proceso de la divulgación. Por ahí hay algunas, incluso unas, unas teorías que dicen que, que la divulgación de guerrillas es lo que tenemos hoy en día a través de, la, de los medios sociales. Cada uno va armando pequeños grupos y va tratando de llevar a la ciencia, a toda, a toda la gente y, y, y llevándolo llevando el conocimiento eh, y, 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 los, y las más investigaciones a toda la población. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves este proceso de divulgación hoy en día a través de los medios sociales?
0: Sí, bueno, está siendo evidentemente un cambio de tendencia. Eh, Está costando mucho trabajo, también hay que decirlo, eh, convencer a todo el personal científico para que se anime a utilizar las redes sociales eh, con fines de hacer divulgación de la ciencia. Pero también es justo decir que la situación está cambiando. Y se observa una tendencia, por ejemplo, mucho más eh, favorable sobre la gente que está comenzando, porque tiene una adopción de las redes sociales, de una, los adopta de una forma más natural ¿no? y, las, y las utiliza también para hacer divulgación de la ciencia. Eh, cabe también decir que no es un problema eh, a nivel España, un problema a nivel México o Latinoamérica, sino que es un problema en todo el mundo, ¿no? Pero sí que la gente se ha dado cuenta y reconoce el potencial que tienen las redes sociales, cualquiera que sea, eh, para hacer divulgación de la ciencia. Pero, por ejemplo, a mí siempre me gusta explicar un estudio que hay, en este caso es un estudio español, en el que se entrevista a gente perteneciente a la la universidad española, a las universidades españolas. Y el perfil que sale es que la gente reconoce, el 50% del personal científico eh, reconoce que es importante hacer divulgación en, en Twitter, porque la red social preferida del personal científico es Twitter, pero, sin embargo, solamente la mitad, tiene un perfil con, con esa finalidad ¿no? de hacer un, de divulgación de la, de la ciencia. Porque evidentemente las personas están en las redes sociales, pero el uso muchas veces se limita a un uso personal y no un uso profesional. Pero bueno, cada vez hay más, hay más proyectos y hay cosas súper interesantes, la gente tiene muchísima imaginación y podemos encontrar realmente maravillas en, en, diferentes, en las diferentes plataformas que tenemos a nuestra
1: disposición. Sí, yo creo que eh, el hecho de, de hacer la divulgación a través de, la, de las redes sociales se vuelve, se vuelve muy interesante. E incluso creo que ya la misma, eh, el mismo ambiente de la, de la ciencia y las herramientas que utilizamos ya, ya, tra- ya provocan un poco de, de ello, ¿no? Eh, lo vemos a través de las métricas alternativas, de una metrics que va por ahí midiendo qué tantas veces se mencionó en Twitter, qué tantas veces en, en Facebook o incluso en el mismo gestor de referencias como puede ser Mendeley, ¿no?
0: Sí, 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 ya te digo, es un, es un cambio de tendencia y sí, evidentemente, pues eh, no, hay, no hay vuelta atrás. Las redes sociales también tenemos que tener claro que hoy se llaman Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea, YouTube. Pero bueno, mañana pueden ser otras, pero lo que está claro es que el modo de comunicación, o sea, este que tenemos ahora, pues ha venido para quedarse, ¿no? O sea, las, las redes pueden cambiar, pero bueno, esto es lo que hay y hay que aceptarlo y hay que aprender a, a hablar en estas plataformas, porque cada plataforma tiene su propio lenguaje. Y bueno, pues esos son medios muy interesantes y muy potentes. Y sobre todo también que son medios que, donde está la gente. Y aquí, por ejemplo, en España se realiza una encuesta de percepción social de la ciencia que la realiza la FESID, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y este estudio se realiza cada dos años. Y en este estudio, los últimos, las últimas ediciones que se han hecho, la presencia o el, el uso de las redes sociales como principal fuente para informarse sobre temas Eh, Para informarse sobre temas, podríamos poner entre comillas o entre paréntesis científicos, eh, son la principal fuente de la gente, ¿no? Y bueno, son la principal fuente para temas científicos, pero también para temas políticos, financieros, económicos y lo que sea, ¿no? Entonces, teniendo como como premisa esta esta base, la, la gente que se dedica a hacer ciencia pues tiene que tenerlo claro, ¿no? O sea, ya no es una opción, sino que pues hay que estar ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en España lo que sí que estamos viendo es un cambio de tendencia también como la figura profesional de la gente que se dedica a hacer divulgación. Eh, Se está profesionalizando esa esa profesión, Eh, porque hasta ahora mucha gente la hacía de una forma más gratuita, la, la hacían investigadores o investigadoras como parte de su trabajo. Eh, Pero bueno, ahora hay gente que vive de eso, ¿no? Cada vez hay más personas. También eso pues nos habla un poquito de cómo está cambiando la la situación.
1: Totalmente. No, ya vamos por ahí conectada también a nuestra amiga Paola. ¿Qué tal, Paola? Te, Te vemos por ahí.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Por aquí no es muy buena la conexión a internet, así que bueno, pido disculpas por no estar con la cámara prendida. ¿Cómo estás, Lidia? Un gusto y bienvenida.
0: Hola Paula, ¿qué tal? Gracias, bienvenida a ti también, gracias por, por conectarte, ya te gustaría verte la cara, pero bueno, me conformo con tu voz
3: ya habrá tiempo seguro bueno, como como vamos ahí escuchaba atentamente el relato de Lidia respecto a que ya hay estudios que se han hecho eh, en cuanto sobre el uso de las redes sociales que se han ido realizando para quienes eh, nos interesa investigar y leer en dónde podemos encontrar esos estudios, están publicados en algún lugar eso por un lado y por otro lado, hablando de las redes sociales ¿cuáles nos recomendarías para los investigadores y para las personas que nos están escuchando? a nivel científico, qué redes sociales vos nos recomiendas.
0: Eh, Bueno, el tema de los estudios, hay muchos estudios en las revistas científicas, casi todas publicadas en en inglés. Hay muchos estudios en la revista Nature, en la revista Plus One, eh, simplemente haciendo o o buscando a través de Google Scholar con la palabra clave, redes sociales o en en castellano o en en inglés o alguna red social específica, podemos encontrar un montón de cosas súper interesantes. Si me permitís hacer el comercial, en mi mi blog tengo una sección que está dedicada a, a los estudios que han hecho otros o estudios personales sobre cómo se pueden utilizar las redes para hacer comunicación de la ciencia. Eh, y bueno, pues hay, hay diferentes formas y también puede, podemos localizar algunos estudios interesantes también en las mismas redes sociales. ¿no? A nivel de cuáles son las redes sociales más interesantes para los investigadores e investigadoras, eh, tenemos eh, dos tipos de redes sociales. Las redes sociales que son específicas para, para un ámbito profesional en el caso de, del personal científico, las redes sociales más importantes son Academia.edu y Resergate. Y dentro del ámbito de las redes sociales generales, la red social preferida a nivel internacional de la comunidad científica es Twitter. Entonces, si tenemos que decidir dónde estar, tendríamos que estar al menos en una red social científica como Academia.edu o Resergate. Y entre estas dos, la más importante es Resergate y como red social general, la recomendación sería Twitter. Redes sociales científicas, hay un montón, yo en el blog de hecho tengo una sección específica para, para analizarlas y cada, cada vez van surgiendo más, cada vez que aparece una lo que intenta hacer es proporcionar un punto diferencial en el mercado. Hay redes sociales específicas para el ámbito de salud, por ejemplo, hay un montón de, de redes eh, eh, muy concretas para, para ese nicho, pero bueno, realmente las que han sido eh, disruptoras dentro de ese ecosistema pues solamente han sido Academia punedo y Resergate. Y también podríamos incluir Mendeley. Lo que pasa es que Mendeley el año pasado dejó de ofrecer esas características que le daban más como su función de, de red social. ¿no? Eh, y a nivel de usuarios, si vemos la cantidad y el tiempo que pasa la gente y de lo que se comparte, la red social sin duda más importante es Resergate actualmente.
3: Hablando de compartir, y ya que lo mencionas, eh, para las personas que vamos incursionando como investigadores, estudiantes aún en estas redes sociales que mencionas, yo creo que estoy en en Academia edu respecto al contenido que allí se comparte, ¿qué nos podés decir vos en cuanto a la curación del mismo?
0: Sí, bueno, primero aquí habría que tener en cuenta que las personas normalmente no tienen cuidado de revisar cuáles son los derechos que tienen sobre ese material. Entonces, sí que es importante que la gente sepa y respete los, los derechos de autor. La gente cuando, cuando le publican un artículo se compromete pues, a, hacer una, a, bueno, a seguir como una normativa. ¿no? Entonces, el problema que tienen las redes sociales científicas es que la gente cuelga muchos documentos ahí sin, sin importar y sin revisar antes eh, cuáles, cuáles son estos derechos. ¿no? Entonces, en estas redes hay muchas eh, copias ilegales, por así decirlo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es eh, revisar cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. Hay una herramienta interesante para ello que se llama Cherpa Romeo, que nos muestra a través del nombre de la revista o el ISSN cuáles son esos derechos que tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos saber si tenemos que aplicar un embargo a ese artículo o si la versión del artículo que queremos subir es la versión definitiva el PDF que nos nos manda la revista o tiene que ser la versión versión previa a publicarse. Entonces, para empezar, eso es súper importante. Y después, a nivel del tipo de contenidos que nosotros podemos compartir aquí, pues es prácticamente cualquier tipo de de producción científica que hacen las las personas que se dedican al ámbito de la investigación. Tenemos desde los propios artículos, pero también podemos subir datos de investigación, podemos subir presentaciones, los pósters, las las actas de congresos, algunos eh, capítulos de libros, etcétera, etcétera. Eh, Resergate, por ejemplo, nos ofrece una opción para agrupar toda esta producción científica por proyectos y esta sería una muy buena forma de hacer la curación de contenidos a la que te te refieres. Aquí en en Cataluña hay un profesor que se llama el profesor Javier Guayar, que es un especialista en curación de contenidos, y él, por ejemplo, una de las las funciones que hace con con los proyectos que le permite hacer Resergate es, tiene un, un proyecto que se llama curación de contenidos y todo lo, lo que él publica sobre ese tema pues lo agrupa ahí en, en, esa, en esa carpeta, no por así decirlo. Pero bueno, sin duda son un repositorio ¿no? de, de fuente de información bastante, bastante importante pero bueno también como personal personal eh, o profesionales de la información que estamos aquí también tenemos que hacer una defensa por los repositorios institucionales que son eh, primero hemos de, de cumplir con la con lo que la institución que nos está pagando y después ya una vez hemos cumplido eh, necesit- eh, podemos hacer esa difusión eh, en otras herramientas como podrían ser pues estas redes ¿no? que estamos comentando
2: chicos eh, yo quisiera Regresarme un poquito porque estamos actuando de manera no muy incluyente, estamos dando por un hecho que todos los que nos están escuchando saben de lo que está hablando Lidia y creo que debemos de ser un poquito más incluyentes, irnos al origen y que nos expliques, Lidia, para los que no saben, porque realmente es un tema muy específico, nos expliques qué es la divulgación científica, en qué consiste y todos lo los beneficios que conlleva, porque realmente... No todos los que nos ven este, son investigadores, ni trabajan en bibliotecas académicas, ni universitarias. Entonces, me gustaría siempre darles un contexto, un panorama de qué, qué es lo que haces y para qué sirve.
0: Sí, bueno, la divulgación de la ciencia es, consiste en que la gente o que se dedica a, a investigar las cosas o personas que, que se, se han profesionalizado para, para eso, que se dedican a, a explicar lo que hacen otros a comunicar lo que hacen otros, es eh, explicar con, con palabras que toda la gente entienda ¿no? en qué consisten las, las investigaciones que se, están, que se están llevando a cabo. Eh, la, eso sería la divulgación de la ciencia. Siempre se ha hecho, lo que pasa es que ahora cada vez tiene un poquito más de, de énfasis, sobre todo porque desde los proyectos se está pidiendo que la gente se comprometa con esto. Por ejemplo, aquí en España, eh, mucha de la financiación o gran parte, en un porcentaje bastante elevado, proviene de fondos públicos. Entonces, eh, la gente lo lo que dice es que la divulgación científica es una forma que, que tienen los investigadores e investigadoras para devolver a la sociedad parte de ese dinero que se invierte en investigación y ciencia. Además, por ejemplo, eh, a nivel europeo, que también hay muchos de los fondos que tenemos por aquí vienen desde Europa, eh, ya te obligan a tener una partida específica en tu proyecto y que expliques cómo vas a hacer esa difusión de la investigación que tú estás, que tú estás realizando, ¿no? eh, Además de, de ser importante, porque la mayor parte de la investigación se financia con, con fondos públicos, una segunda razón importante cuando se le pregunta a la gente, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué es necesario esto? es para que la gente entienda la importancia que tiene el el hecho de invertir, que un país invierta en investigación y y ciencia. La ciencia actualmente, con la pandemia que estamos viviendo, está en primera línea y seguramente muchas personas ya han visto la importancia que, que, que tiene. Pero bueno, no solamente importa la investigación hecha en salud, sino también la investigación hecha en ciencias sociales, en humanidades, en matemáticas, en ingeniería y en todas las áreas del conocimiento. Entonces, si queremos que la gente eh, se salga a manifestar cuando se hacen esos grandes recortes o las inversiones en los países son ridículas, necesitamos que la gente aprecie y valore eh, la importancia que tiene la investigación. La divulgación científica sirve para, para eso.
2: Excelente, muchísimas gracias por tu explicación. Ahora, ¿de dónde nace eh, la inquietud acerca de esto de mujeres, acercarlas a la ciencia? Porque ya he escuchado varios proyectos también acá hace unos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Hubo unos centros eh, tecnológicos que se estuvieron abriendo y el proyecto también era muy enfocado a mujeres o niñas en la ciencia. ¿Cuál es la idea de este proyecto de acercarlas ahí?
0: Sí, mira, bueno, este proyecto el, 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 en mi caso surge en el año 2017 y es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño. Creo que realmente, eh, personalmente y modestamente, creo que es la mejor aportación que he hecho desde que tengo el blog en marcha, ¿no? Y el proyecto, lo, el objetivo que tenía, pues, era eh, intentar visibilizar mujeres, mujeres divulgadoras y fusionar esta, esta visibilidad a través, de las, a través de las redes sociales, ¿no? En mi caso, aquí en España hay un proyecto que es el blog Mujeres Conciencia, que es un blog de referencia sobre esta materia. Para que nos podamos hacer una idea de la relevancia de este blog, es un blog que publica los 365 días del año y es un blog que tiene más de un millón de visitas eh, sobre un tema súper concreto. ¿no? ellos visibilizan eh, tanto mujeres del pasado como mujeres del presente, ¿no? Entonces, evidentemente, intentarle hacer sombra a un proyecto como Mujeres con Ciencia, pues era bastante difícil, ¿no? Entonces, dándole una vuelta a la idea, yo decidí enfocarme en las mujeres en el ámbito de la divulgación científica. Entonces, el proyecto nace con dos objetivos. El primero es eh, dar a conocer mujeres de, dedicadas al mundo de la, investiga- de la divulgación, que les, que les gusta la divulgación científica, y que apuestan por ello y son mujeres de todas las áreas del conocimiento, por tanto hay físicas, químicas, matemáticas, biólogas, historiadoras, arqueólogas, etc. También son mujeres de todas las edades y mujeres que optan por todos los formatos, desde formatos más convencionales como pueden ser las charlas, hasta formatos más novedosos como ahora mismo sería el caso de TikTok. Eh, Además, el segundo objetivo de mujeres divulgadoras era saber si la brecha de género que tenemos en la comunidad científica se replica en una cosa que está tan de moda como es la divulgación científica. Y entonces, para eso lo que hice fue analizar cuál era la presencia de las mujeres como ponentes en algunos de los principales eventos de divulgación que se realizan aquí en España. Eh, y bueno, pues el spoiler es, sí, los techos de cristal que tenemos en la comunidad científica desafortunadamente también se, se replican en una cosa tan nueva como es la divulgación científica. Pero también es justo decir que la situación está cambiando cada vez se, se presta más, eh, el, bueno, la gente está un poco más concienciada y, bueno, pues presta más atención en tener eventos paritarios y la presencia pues de mujeres cada vez es más, es más importante, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que este proyecto, de, 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 ya os digo, quiero, lo, lo quiero muchísimo porque me ha abierto muchas puertas eh, y además porque pues ha podido tener un poquito más de recorrido. Empezó en 2017 y de hecho el año pasado, en su cuarta edición, dio su salto a nivel internacional para conocer divulgadoras de 10 países de Latinoamérica, ¿no? Entonces es así como un proyecto al que yo pues, quiero muchísimo. Este proyecto lo yo siempre lo presento en el mes de noviembre y le dedico un día a cada una de las personas que, que invito. Y bueno, pues como ya os comento, eh, es un proyecto en el que podemos conocer gente de diversas diversas áreas de conocimiento y sobre todo también gente que opta por diversos formatos, porque no podemos, eh, es imposible pensar que toda la gente también eh, hace divulgación en las redes, ¿no? También hay los, los eventos eh, presenciales, que, todo, bueno, ahora mismo son un poco limitados, ¿no? Pero bueno, que hasta hace poco pues, eran pues bastante importantes también, ¿no? Y también el hecho de llegar a los diferentes públicos, eso también es, es importante, ¿no? ¿no? solamente es el enfoque en la gente joven, sino también pues en gente pues, más grande, gente con otras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, siempre intento eh, invitar a personas, pues, que tengan esos perfiles como bastante variados y y diversos,
1: ¿no? Buenísimo, muy bien, muy bien. Súper interesante todos estos proyectos en los que estás estás trabajando. Y, 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 bueno, Mujeres en la Ciencia es uno muy interesante, pero eh, tu blog, con cómo, cómo nace tu blog, cómo cómo te dio ahí y, y, y cómo ha venido avanzando también. Creo que hoy en día la ciencia también y, y, y bueno el mismo covid nos ha nos ha mostrado un poco la importancia de la ciencia y, el, y ese proceso de divulgación, ¿no? Creo que hoy en día todos hablamos de la vacuna, de los avances y, y, y eso es parte de la misma divulgación, ¿no? Eh, tu blog colabora un poco en este sentido, eh, en el mismo proceso de la divulgación, eh, ¿en qué aspectos crees que aporta tu blog particularmente hacia, hacia ese proceso de divulgación científica?
0: Sí, bueno, pues en mi blog yo lo empecé en el año 2015 y lo empecé porque estaba haciendo un máster y como trabajo final yo tenía que hacer un blog, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentando, en aquel momento los blogs eran lo más de lo más y había muchos blogs sobre redes, ¿no? Entonces pues yo me puse a buscar información y vi que sobre el tema de las redes, cómo se podían utilizar en el ámbito científico, pues había muy poca cosa, por no decir que casi nada, ¿no? Y bueno, pues decidí enfocar este proyecto a, a temas de redes sociales y mundo científico. Eh, cuando se acaba el máster que estaba realizando, yo me había currado muchísimo el proyecto y digo, oye, oye tengo aquí este proyecto, pues yo no lo quiero, no lo quiero terminar, ¿no? Entonces, pues cuando pues ya pasaron un mes, unos meses y descansé, pues eh, decidí darle, seguir trabajando pues, en este proyecto. El proyecto ha ido eh, evolucionando. En un principio estaba muy enfocado solamente a las redes sociales científicas porque era parte de, del proyecto que a mí me, me, habían, me habían pedido. Y después, pues fui incorporando otros aspectos, como eh, en una segunda parte sería el tema de la, de la divulgación científica. ¿no? surge como una, como una apuesta para demostrar que, que las redes sociales se podían, pues, se podían utilizar también en el ámbito de la divulgación, porque como comenté en un principio, la, evolu- la evolución ha sido importante, pero hace solo cinco años pues realmente era, era más difícil y la resistencia por parte de la comunidad científica era mucho más, era mucho más grande. Y a mí me llamaba mucho la atención porque realmente pensaba, en un principio, que como yo trabajaba en un centro de humanidades, yo digo, pues a lo mejor el problema es de, de, del tipo de, de área de conocimiento en la que yo me estoy moviendo, ¿no? Y me di cuenta pues que eso no era así. Tampoco, me, También me di cuenta que el problema no era a nivel España, sino que pues era un problema pues a nivel internacional, ¿no? Y ya os digo, pues cinco años después, o casi seis, eh, la situación cambia, eh, pero bueno, todavía queda trabajo por hacer. Entonces, pues yo los los cuatro principales beneficios que que defiendo que el social media puede aportar al mundo de la ciencia es que nos puede dar más visibilidad a las personas que se dedican a hacer eh, investigación, pero también no solamente como investigadores o investigadoras, sino también a su producción científica, ¿no? También las redes sociales pueden abrirnos puertas a nivel de las colaboraciones, pero no solamente colaboraciones científicas, sino también, por ejemplo, colaboraciones con los medios de comunicación. Aquí en España, por ejemplo, hay un un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar, que es el caso de un matemático que se llama Eduardo Sáenz. Él es profesor e investigador de la Universidad de La Rioja, una universidad pequeñita aquí en España. A él le gusta mucho el ámbito de la divulgación científica, es youtuber, tiene un canal de matemáticas que se llama Derivando, este canal tiene más de un millón de suscriptores, para que nos hagamos una idea, hablando de matemáticas, eh, y este chico ahora es el presentador de un programa de divulgación científica que tenemos aquí en la televisión española, que se llama Orbital laica ¿no? Entonces también es un poco, todo el historial que tiene él, le permite también ¿no? abrirse las puertas a la, a la pequeña pantalla, ¿no? Después también, evidentemente, las redes sociales pueden ayudarnos para mejorar el impacto científico, pero también el impacto económico. Hay ejemplos interesantes, como por ejemplo, eh, hay hay un profesor que se llama José Miguel López Nicolás, él es catedrático de bioquímica de la Universidad de Murcia, y él tiene un blog en el que fusiona eh, una de, de sus pasiones, de este señor, es el señor de los anillos y él dice que la molécula que estudia tiene forma de anillo, entonces él en su blog tiene una sección para unir estas dos grandes pasiones y explica la investigación que hace a través de personajes del señor de los anillos, ¿no? Es un friki rematado, pero bueno, pues o sea, que han encontrado como muy bien este 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 punto, ¿no? Entonces, él en una en una charla que dio hace un par de años eh, explica cómo a través de esta sección eh, consigue una, invest- una financiación para hacer un proyecto de casi un millón de euros. ¿no? Entonces, una, una pasada, ¿no? Porque, bueno, cuenta que él estaba, bueno, pues él periódicamente publica en esta sección del blog y un día un buen empresario, que también es aficionado al Señor de los Anillos, buscando otra cosa, se dio con el dio con el blog, se puso en contacto con él porque le interesó mucho el proyecto que bueno o el trabajo que estaban haciendo ¿no? y bueno, pues una cosa llegó a la otra, ¿no? Y bueno, pues son estas cosas de que el impacto que podemos tener gracias al trabajo que se hace en un blog o a través de las de las redes sociales también puede tener beneficio económico, sea directo o sea o sea indirecto, ¿no? Y por supuesto también pues, las redes sociales nos ayudan a, a tener una mejor difusión, una difusión mucho más, más rápida del conocimiento. ¿no? Y las dos últimas eh, cosas después de, este, de esta primera fase fueron la, la parte de todo el potencial que tienen las redes sociales para hacer divulgación de la ciencia, pero también a mí me gusta decir que las redes sociales pues tienen una... Eh, parte importante o nos dejan hacer también activismo científico, ¿no? O sea, para visibilizar, por ejemplo, a las, a las mujeres en la ciencia.
2: ¿Consideras que, que estos cambios de, en los hábitos de consumo de información, hemos visto paulatinamente que la televisión ha desaparecido prácticamente del concepto de, de todas las nuevas generaciones de la forma en que la mirábamos nosotros antes? Y ahora ya todo el mundo se dedica a generar exclusivos contenidos y tú ves lo que quieres, no te necesitas eh, conectarte a la televisión como antes se hacía. ¿Crees que esta forma de difundir la ciencia de una forma más amigable, más lúdica, como que un poquito menos seria, rompiendo ese paradigma de que a lo mejor no estaba al alcance de todo el mundo, que no todo el mundo podía entenderla, ¿crees que este tipo de proyectos como los que tú haces ayuden de manera cultural a la transformación del, del pensamiento de la gente en cuanto al consumo de la información de la ciencia?
0: bueno yo creo que sí y creo que aquí los que tienen mucho que decir son los youtubers científicos tenemos eh, ejemplos al menos aquí en españa gente que, que eh, habla en castellano eh, que, bueno que están haciendo un trabajo magnífico y que están llegando sobre todo a un público que prácticamente con ningún otro formato de divulgación científica que se estaba llegando que es el público más más joven eh, he mencionado yo a eduardo Sáenz de santamaría María, eh, que es matemático pero bueno pues hay también otras otras chicas eh, eh, y, y chicos eh, de diferentes áreas que, que están haciendo un trabajo formidable, ¿no? ahora por ejemplo parece ser que ya YouTube ya no nos gusta o YouTube ya es para un público un poquito más, más adulto y ahora la onda es Twitch, pero que sería como la televisión a la carta ¿no? y muchos YouTubers ahora tienen sus programas eh, en, en Twitch. A mí sí que me gustaría recomendar aquí, si queréis descubrir eh, diferentes personas de un montón de de áreas eh, que utilizan todos estos formatos y están dirigidos en este caso a público muy jovencito, es una comunidad que se llama Esenio, es una comunidad eh, latina y iberoamericana. Eh, Hay mucha gente de España, pero bueno, sobre todo es a través de, de gente que habla español. Eh, porque también hay gente de, de Latinoamérica. Y esta gente pues son eh, youtubers, podcasters, gente que hace cómics, que, que gente que hace divulgación a través de, de los juegos, de los videojuegos, ahora eh, Twitch, eh, TikTok, y bueno, y todo lo que va y todo lo que va surgiendo. ¿no? Y, bueno, pues tienen mucha influencia. Y, sobre todo, es impresionante ver que la gente puede acumular millones de seguidores eh, en canales que lo, el contenido principal que tienen es contenido científico, ¿no? Entonces, pues quiere decir que sí se puede y que sí que pueden llegar a ese público eh, que parecía que era como apático, ¿no?, a, a estos temas. Pues puede ser que a lo mejor no nos estábamos comunicando bien, en su, en su en el, no, no hablábamos el mismo lenguaje, ¿no?
1: Totalmente. Pau, ¿no te notamos ahí un poco callada.
3: ¿no? Sí, la verdad que muy inter- no quería interrumpir, me cuesta un poco, este, por ahí al no tener cámara, no vernos. Eh, la verdad que me parece nada, mega súper interesante y creo que es muy interesante lo que Lidia nos comenta porque de alguna manera esta pandemia nos ha hecho más consumidores de las redes sociales en el buen uso y nos ha permitido de alguna manera eh, poder establecer nuestra identidad, crear nuestra identidad digital, potenciar nuestra visibilidad en la red y ¿por qué no mejorar la reputación en línea? Hay muchos docentes acá también en Argentina que hacen uso de bueno los canales de YouTube, por ejemplo, como para dar a conocer todo lo que se viene haciendo. Y desde el ámbito de, de las bibliotecas también, bueno, Diana Rodríguez, que acá es muy conocida, es una bibliotecaria de acá de La Pampa, ella eh, siempre está en TikTok dando consejos y demás, como la pandemia no de alguna manera nos llevó por, por esos caminos. Y hay algo que me gustaría preguntarle eh, respecto, volviendo un poquito al tema de los estudios que nos venía comentando, no sé si ya lo, lo habrá comentado y pido disculpas por ello porque me conecté tarde, ¿cuál es o cuál ha sido el impacto eh, del tema de los estudios científicos que se han hecho sobre el uso de estas redes, qué nos puedes comentar al respecto, Eh, cuál ha sido el impacto en sí, Eh, qué ventajas han tenido estos estudios para la comunidad, no solamente científica, sino para el común de la gente que nos escucha y que a poco se va acercando al consumo de de esta información, no de esta información científica.
0: Sí, bueno, a nivel de comunicación científica, por ejemplo, eh, yo creo que uno de los estudios más relevantes, y esto se ha analizado bastantes veces, eh, como ya he comentado, Twitter es la red social más usada en el ámbito de la comunidad científica. Y lo que han determinado diferentes estudios es que las personas que apuestan por hacer difusión de, de sus artículos científicos en esta red social pueden mejorar el número de citaciones de, que reciben. ¿no? Para un investigador o investigadora esto es básico porque es uno de los aspectos fundamentales a la, a la hora de evaluarlos y a la hora de conseguir más dinero para poder seguir eh, financiando sus, sus proyectos. ¿no? Entonces esto es una cosa que a la gente le gusta mucho, le gusta mucho escuchar. Es verdad que Twitter es la red social seguramente más, util, eh, más eh, investigada y estudiada en el ámbito de la, de la comunicación de la ciencia, ¿no? Pero sí que se ha llegado, a través de diversos estudios, eh, a, esta, a esta conclusión. Y sobre tema de, de público general, eh, pues como ya he comentado, eh, la, la gente eh, realmente está convencida que gracias a las redes sociales se puede mejorar la percepción que tiene la gente eh, de, la, de la importancia de la, de la ciencia, pero también se puede mejorar la percepción que tiene la, la gente de la, de la gente que realiza ciencia, ¿no? Porque también aquí es súper importante acabar con el estigma de que la gente que hace ciencia es la gente, es una persona, es un hombre, pongámoslo claro, es un hombre blanco occidental y es un hombre normalmente de dinero, con pinta de friki y una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, esto evidentemente no es así, eh, pero bueno, es la imagen que, que pervive aún en la, en la gente de, de a pie de calle, ¿no? De la gente que se dedica a hacer, a hacer ciencia. Y bueno, pues las redes sociales, hay varios estudios que lo que demuestran es que esta percepción puede cambiar y la gente pues, puede tener una imagen más, más real. Y por ejemplo, en, en este caso, hablando en concreto, hay un estudio que se hace a través de selfies de la, de la gente que se dedica a hacer investigación en Instagram. ¿no? Instagram es la imagen de vamos a ponernos guapos y todos aquí no hacemos un poco el postureo eh, pero bueno hay un hay un, específicamente un estudio que el objetivo que tiene es, es ese no y entonces el estudio lo que analiza es o, o lo que concluye es que la gente que sale más eh, o sea con un selfie más natural al final, la, recepción, la percepción que tiene la, la gente que, que está viendo esos selfies es que son personas más cercanas, no es esta persona fría del investigador o investigadora que está como súper alejado de, de nosotros. ¿no? Entonces, las redes sociales eh, al final también nos, nos pueden ayudar a este cambio de percepción que es muy necesario, creo yo.
1: Yo creo que te faltó allí la la bata y, la, y las gafas, no la bata blanca para decir sí. investigador. Es eh, que la taza
0: de
3: café. La taza
1: tal cual. Sí, un la, modo Einstein la, ahí, la, por ahí, que verdad, es lo que, la, lo que sí. se imagina la gente a veces, ¿no? La eh, cara de
3: nerd. Sí, totalmente. ¿Cómo ha ido cambiando, no? El, la, la, el concepto, la percepción, y estuve leyendo ayer uno de tus proyectos sobre ciencia arcoíris, que bueno, ahí Saúl me va a corregir si ya lo mencionaron o no, que nos comentes un poquito cómo surgió, de qué trata, porque bueno, no todos los que nos están escuchando... Eh, quizás nos estén entendiendo sobre qué estamos hablando, y ahí la pregunta que me pareció interesante también cómo se va acercando eh, distintos tipos de personas, ¿no?, en cuanto a hablando de la diversidad en la ciencia, que tiene que ver con el tema de ciencia arcoíris, Ahí bueno, para arrancar, ¿cómo surgió?, ¿de qué trata?, y bueno, la, y sobre todo, ¿quién es su público?, ¿cómo ha ido
0: incursionando ese nuevo público en la ciencia?, Sí, la Ciencia Arcoiris es un proyecto que surgió el año pasado durante el confinamiento, en un momento de lucidez, esos momentos escasos que yo tuve, porque fue bastante duro como supongo para todos, eh, bueno pues pude darle forma a una idea que tenía, que tenía en mente y el objetivo principal que tiene este proyecto es visibilizar el colectivo LGTBI+, pongamos ahí todas las letras que faltan, eh, del ámbito científico, darles voz, y saber cómo les condiciona su orientación sexual o identidad de género en su ámbito profesional. Porque podemos pensar que la comunidad científica está libre de sesgos y eso es absolutamente falso. Eh, Las personas que se dedican a la ciencia del colectivo LGTBI eh, lo tienen difícil. Lo tienen difícil las mujeres, pero bueno, seguramente lo tienen un poquito más difícil eh, este colectivo. Eh, Primero se puso sobre la mesa el tema de dónde están las mujeres en el ámbito de la ciencia, pero también en los últimos meses la pregunta que se ha puesto sobre la mesa es dónde están las personas con sexualidades diversas, porque no tenemos referentes científicos a nivel internacional sobre sobre este público. Entonces, Ciencia Arcoíris es un proyecto que presenté en el mes de junio y sigue más o menos el mismo formato que Mujeres Divulgadoras. Es un, un, día, un día del mes, lo dedico a cada una de las, de las personas que invité a formar parte de este proyecto y son personas de diferentes áreas del conocimiento, personas vinculadas a la comunidad científica, casi todos eh, son investigadores o investigadoras, eh, pero también hay gente que se dedica a la comunicación. Y, y bueno, pues eh, también es a través de entrevistas en las que yo les pregunto, pues primero, pues quiénes son, no? que se presenten, y es esto, porque es importante visibilizar la, la, las personas, ¿no? O sea, de, de, porque es importante que nosotros conozcamos eh, que son de un colectivo o de otro, eh, porque qué si han, si han sentido discriminación o ¿no? si han sufrido discriminación laboral o no, y sobre todo también pues algunas ideas para, para conseguir una ciencia que sea un poquito más, más inclusiva, ¿no? Porque es importante visibilizar a las mujeres, es importante visibilizar al colectivo LGTBI, porque lo que no se visibiliza no existe y necesitamos crear referentes a nivel social. Las personas, eh, que es cuando son sobre todo pequeñas, se tienen que ver reflejados en, en todas estas personas para que sepan que también ellas pueden, si quieren, dedicarse a esto.
1: Sobre tu proyecto, esto lo encontramos en tu blog, ¿verdad? dónde encontramos más información sobre Ciencia Arcoíris, sobre tus proyectos.
0: Sí, 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 tengo una, una sección ahí que es de divulgación científica, que ahí podéis encontrar tanto las todas las versiones, las, las diferentes ediciones de Mujeres Divulgadoras como Ciencia, ciencia Arcoiris, ahí, ahí lo podéis. Y si no, pues en Google ponéis Mujeres Divulgadoras y os debería de salir o Ciencia Arcoiris y también. ¿Vale? Pero sí, bueno, ¿y a nivel
1: estamos, de... Estamos dejando por ahí la, la dirección, socialmediaeninvestigación.com? Sí, sí, sí. Para que por ahí te, te sigan también. Y perdón por interrumpir, cuéntanos, cuéntanos.
0: No, 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 que creo que me faltaba una pregunta que me había hecho Paola del tema del público. Eh, bueno, yo el público para el que hago estos proyectos es el público que yo tengo en mis, en mis redes, que básicamente está dividido en dos partes, que por una parte es el público de los profesionales del ámbito de la información y por otra parte es el público de la comunidad científica, ¿no? que serían los dos grandes ejes que, que yo tengo en, en mi bueno, a
1: los que yo me dirijo o a los que
3: estoy llegando. Genial. La verdad que nada, fascinada, fascinada con cada uno de tus proyectos, con todo lo que nos estás comentando, Eh, creo que nada, excelente, felicitaciones, me gusta muchísimo y creo que sos una personita que ha impresionado, eh, primeramente en esto de darle un, un lugar y darle voz a estas personas de esta comunidad con, eh, de la comunidad LGTBI eh, que tenemos que apostar a, a ser más inclusivos, a la diversidad en la ciencia y, y bueno, y Queda mucho por andar seguramente, pero evidentemente esta pandemia eh, va transformando las diversas maneras no de, de cómo las personas comunes tenemos eh, la manera de ver a la ciencia. Así que, bueno, nada, la verdad es que súper agradecida de mi parte. No sé si Saúl y Toño, que están muy silenciosos, quieren hacerte muy calladito ahí, ¿no? Está muy callado, Toño. Eh, vamos, lo, Toño. Lo que pasa
2: es que es, es increíble el tema, la verdad es que... Eh, tengo mil cosas que te estoy pensando y que estoy analizando de todo lo que, lo que se ha comentado, que en verdad de esta de esta parte o esta época de pandemia nos ha hecho evolucionar en muchos ámbitos. Pero además la forma en conectar con la gente, la forma en, en, en que se pueda lograr que la ciencia no es un estereotipo y que todos tenemos acceso a ella, que no es solamente para eruditos o para gente... que que tiene otro nivel intelectual, que la pongan al alcance de cualquier persona y que se esté consumiendo, sobre todo eso, el que se esté consumiendo, porque realmente para nosotros como bibliotecarios la información sin consumirse es nada. Entonces lo que necesitamos es esa esa divulgación, esa difusión y que salga proyecto individual, que no venga directamente de una universidad o o por algún financiamiento exclusivo para esto. Pero la verdad es que es admirable, Lidia, el trabajo que has hecho y sobre todo el tratar de acercar un poco más a las mujeres a la ciencia donde realmente habían sido muy marginadas en ese sentido y hasta cierto punto eh, con algo de discriminación hacia ellas y que hoy en día nos pongan el ejemplo en todas las edades como mujeres vanguardistas capaces, dedicadas y arrojadas para, para mostrarnos este camino eres tú el primer ejemplo en tener como pionera este proyecto. La verdad es que me gustaría mucho que que pudieras invitar a lo mejor si alguien está interesado en participar, ¿cómo puede contactarte? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué proceso hay? Porque a lo mejor hay mucha gente que está interesada en en contarnos o o en practicar sus sus investigaciones. No sé si solamente eh, lo lo hagas para comunidad 100% científica, Porque sabemos que hay gente que que de repente descubre cosas que no se descubren en las universidades o o un científico propio y ha llevado y ha hecho cambios en el mundo a nivel global. Entonces, eh, me gustaría que que los que nos están escuchando pudieran saber cómo contactarte y qué es lo que necesitan para poder publicar contigo o para colaborar ahí contigo.
0: Sí, bueno, toda la gente es bienvenida, este, pues, al menos para echarnos un café y podemos hablarlo, ¿no? Eh, en Twitter soy tu social media y también en Instagram podéis contactarme por ahí o buscar mi, en, mi, en mi blog están el resto de las, de las redes sociales, también tengo el correo electrónico por ahí apuntado. ¿Vale? Y bueno, yo encantada de escuchar cualquier propuesta y siempre estoy abierta a opciones, me gusta liarme en mil cosas, eh, no todo sale bien, pero bueno, pues lo intentamos, ¿no? Entonces, eh, normalmente yo el perfil de, de que busco es esto, yo busco eh, diversidad de área, de, de área del conocimiento, diversidad de edad y, por ejemplo, en el caso de visión internacional de mujeres divulgadoras, pues era un poquito de diversidad a nivel geográfico, ¿no? Pero siempre intento no perder este, este prisma, ¿no? De darle voz a toda la gente, ¿no? Toda la gente tiene que ser famosa, también gente que está empezando, ¿no? Gente joven, gente mayor. Es un poquito intentar balancear siempre los, los proyectos y la presencia de la, de la gente, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, podéis contactar conmigo y nos echamos un café y lo hablamos.
3: Qué interesante. Yo quiero hacer una pregunta más, si me lo permiten, y ya prometo silenciarme, ya no nos queda casi mucho tiempo. ¿Has pensado en algún momento, hablando de darle voz a mucha gente, eh, hablando de inclusión, de diversidad, ¿has pensado en algún momento armar algún proyecto y considerar a las personas con discapacidad visual para que ellas también puedan aportar,
0: creo que tienen mucho también que aportar al mundo de la investigación? Sí, bueno, personalmente no, pero hay proyectos aquí, por ejemplo, en España que se están haciendo con personas que tienen esta discapacidad interesantes. Os recomiendo seguir especialmente un proyecto que tienen en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es eh, Astronomía Accesible, se llama, y es un proyecto para personas que no pueden ver. Y bueno, pues eh, ellos al final también lo que dicen es que es muy difícil imaginar todo lo que pasa en el universo. Entonces tú, aunque tengas la capacidad de ver, eh, en ese momento eres como una persona ciega, ¿no? Y bueno, pues básicamente el tipo de talleres que hacen ellos es para personas ciegas y tu arma principal es el tacto. Es un proyecto súper chulo que os recomiendo seguir. También como proyectos inclusivos os recomiendo seguir un proyecto que es también un proyecto español que se llama PDI Ciencia eh, en el que son personas con discapacidad intelectual las que están convertidas en youtubers y hacen entrevistas a personal científico y bueno, os os lo recomiendo porque es súper chulo también. Y, bueno, pues yo no he pensado directamente, pero, por ejemplo, a la persona, que se, creo que se llama Mario Montero, si no recuerdo mal, de Astronomía Accesible, yo lo invité a venir a mi blog para que y también a, al responsable de PDI Ciencia para que vinieran a mi blog a explicarme ¿no? eh, cómo habían creado sus proyectos y, y bueno, pues que darlos también un poquito de, de voz. no Pero, personalmente, hasta ahora no me había planteado eh, un proyecto de ese tipo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando aquí, eh, donde yo vivo, he tenido la oportunidad de participar en en la organización de eventos, eh, sí que intentamos tener, por ejemplo, la traducción eh, simultánea a lengua de signos de las charlas de divulgación científica, porque también es otro colectivo que muchas veces se queda rezagado.
3: Muchas gracias, la verdad que bueno, muy, muy interesante. Y seguramente vamos a estar este, viendo lo que Saúl pone en pantalla, vamos a estar visitando y, y explorando. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que un lujo poder tenerte con nosotros. Gracias. Pues gracias
0: a, a vosotros.
1: No, buenísimo, la verdad es que todo lo que nos cuentas es súper interesante. Estamos buscando muy rápidamente las. Eh, las páginas web y los, y los diferentes proyectos creo que pueden aportar un montón. También creo que es un muy buen ejemplo eh, para Latinoamérica en términos generales. Eh, y en ese sentido, yo creo que has tenido muchas experiencias eh, a lo largo de este tiempo con, con el blog. Eh, cuéntanos una de esas buenas, una buena y una mala, si te parece bien, porque yo creo que habrás tenido de todo una buena y una mala experiencia a lo largo de estos años con, con tu blog en social media.
0: Bueno, yo creo que la mejor experiencia es la posibilidad de conocer gente, ¿no? O sea, el blog me ha abierto muchas puertas en ese sentido y ha sido súper chulo porque es gente súper diversa, me ha permitido pues viajar eh, virtualmente y también presencialmente a otras partes y eso pues es una experiencia muy bonita, la verdad. Y, y bueno, pues también como cosa buena, pues evidentemente el, el premio de Info Awards en el 2019, pues fue un, un reconocimiento como súper chulo, ¿no? Para, para el trabajo que estaba haciendo hasta ese momento. Y como experiencia mala, la verdad es que me, no tengo creo que ninguna, cuando las cosas a lo mejor no me han salido como, como esperaba, ¿no? Y entonces me da coraje conmigo misma a lo mejor de no haber sabido crear la estrategia como pues más adecuada, ¿no? para, para el, el pozo o lo que estaba intentando promocionar, pero la verdad es que son puras cosas eh, positivas y sobre todo muchísimo aprendizaje y si con algo me tengo que quedar es con todas las personas a las que he podido, que he podido conocer gracias a, a este proyecto. Venir por ejemplo a espacios como este, es, la verdad es un, es un lujo y bueno aparte de ser un altavoz ¿no? y bueno pues está, está muy guay la verdad. Así que simplemente agradecimiento con, con toda la gente que me ha dejado ahí explicar un poquillo de lo que estoy haciendo.
1: Aquí en Infotecarios decimos que tenemos que crear por ahí una base de datos de, de todas las experiencias negativas porque al final nadie nos cuenta lo, los tropiezos y, y, y cuando alguien quiera hacer un proyecto como el tuyo o quien quiera ayudar un poco en este proceso de divulgación o hacer muchas cosas más, eh, ¿qué, hace, qué, ¿qué cosas recomendarías para alguien que le interesa eh, llevar a cabo el proceso de divulgación científica a través de redes sociales? Llámese TikTok, llámese un blog, llámese YouTube, llámese lo que sea, o la red de, la red social de moda.
0: Sí, bueno, para estar en las redes lo que tú necesitas tener básicamente es un proyecto. O sea, realmente claro, eh, ¿cuál es el objetivo que estás buscando estando en esa red social o el grupo de redes sociales?, Tienes que tener claro cuál es el objetivo que que te estás, el objetivo, el público al que te estás dirigiendo y saber qué tipo de contenidos vas a a compartir. Y evidentemente, como cualquier proyecto, es importante evaluar los resultados que que vas obteniendo y eso te va a decir si vas bien o si vas mal. La, la última parte mucha gente no la hace <risa> o mucha gente también el problema que tiene es que se abre las redes porque abrirte las, lo haces en cuestión de segundos, pero sin tener una idea muy clara ¿no? de qué es, lo que quiere, qué, qué es lo que quieres hacer. Para intentar triunfar, triunfar es muy, un término muy relativo. Eh, pero bueno sí que tienes que tener claro eso el objetivo el público al que te estás dirigiendo y sobre todo pues ir, ir midiendo ese ese bueno esa evolución o, o no evolución que estás que estás consiguiendo serían los, los, puntos, los puntos básicos cuando quieres abrir una cuenta en cualquier red social y bueno La pues
1: constancia, ¿no?
0: bueno eso es en, en las redes no vale estar eh, un día, una semana y luego desaparecer. Las redes exigen tiempo y hay que tener paciencia porque los inicios son muy difíciles.
1: Los inicios por ahí investigadores que empiezan y después como que se desaniman, se vienen abajo. Y ahí lo deja, ¿no? Entonces, creo que es una, es por ahí, además del proyecto, creo que también tendrían que tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? Sí.
0: sí, la constancia es básica, igual que en cualquier cosa en la vida. Eh, y, este, y bueno, pues estar ahí picando piedra y pues pueden surgir cosas maravillosas, ¿no? Aquí hay un grupo bastante grande, pero bueno, hay gente que se dedica, son investigadores o investigadoras en activo, que tienen 50.000, 60.000 seguidores en Twitter, o sea, son cifras. Eh, muy desorbitadas, ¿no? Por ejemplo, Clara Grima, que es profesora de matemáticas. ¿no? Volvemos a, la, a las matemáticas que son como siempre el coco, la gente le, las mira mal, las, las mira feo y esta investigadora tiene más de 50.000 o cerca de 50.000 eh, seguidores en su cuenta de Twitter. Si nosotros eh, anal- decimos que una persona es influencer por el número de seguidores que tiene en su cuenta, pues podemos hablar que tenemos influencers científicos no y hay gente pues, que está haciendo un trabajo y es eso a base de constancia. Y es eso, también pues no perder la, la ilusión, porque los inicios, ya os digo, son complicados, pero, pero se puede, se puede. Hay gente que está demostrando que es
1: posible. Esperamos que no se, que no se nos fugue en Andorra también con el tema de impuestos. Sí, bueno, bueno. ya es, eso es otro tema. Pero bueno. sí. Toñito, te vemos allá, Pagadón. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa?
2: No, la verdad es que, pues, como, como les comentaba, un placer y, y me lleva una reflexión de aquel poema de Antonio Machado, que tan hermoso musicalizar a John Manuel Serrat de Cantares, donde dice que se hace camino al andar. Y la verdad es que es un orgullo que como mexicana nos represente dignamente en España, que este proyecto salga por parte tuya y que nos muestres ese camino que, que bien dicen que a lo mejor nadie es profeta en su tierra, pero que logres destacar en otro país, es doblemente más orgullo. Y pues para nosotros como mexicanos que podamos ver experiencias de éxito, ejemplos y casos que, que, que lleven a triunfar y que impacten en otra sociedad y en otra comunidad, realmente es la labor de ayudar a la comunidad y de desarrollarla es muy importante para cualquier comunidad en el mundo y la verdad es que lo estás haciendo muy bien. Por mi parte quisiera felicitarte y agradecerte que nos compartas con nosotros tu experiencia.
0: No, pues muchísimas gracias. Me tienes
2: que invitar a Mexicali para para ir a hacer tipo de escuela. Claro que sí, con mucho gusto aquí. Deja que pase el verano que dura, nos dura seis meses aquí <ríe> para que no, no conozcan los 50 grados de calor que hace México.
0: Madre mía. No, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, en México no tuve la oportunidad. Yo me vine a vivir aquí cuando era pues jovencita todavía y este, y bueno, pues no sé si hubiese hecho eso, no lo sé, pero bueno, pues aquí fue donde surgió la oportunidad. Y bueno, pues la verdad es que lo estoy disfrutando, ¿no? Si mañana me tengo que ir, como es un proyecto digital, podría seguir. y Pero no va súper agradecida por todo lo que ha pasado estando viviendo aquí.
1: Claro, claro. Buenísimo. Pau, ¿comentarios finales?
3: Nada, la verdad que estoy anonadada. Eh, una genia total, una persona totalmente cálida y aparte pionera, totalmente pionera en lo que ha incursionado, así que felicitarla, para mí personalmente ha sido un lujo, un honor que hoy me he dado de poder charlar con ella a la distancia y conocer todo lo que nos ha contado y todo lo que seguramente nos irá a seguir contando, y bueno, en algún momento quisiéramos eh, tenerte dando un webinar, una charla sencilla por bibliotecarios con valor, donde buscamos empoderar y visibilizar a los profesionales en información, en este campo hay muchos que están llevando a cabo investigaciones, así que bueno, por ahí después por privado podríamos acordar algo, así que nada, de mi parte felicitaciones y nada, una genia muchas gracias, realmente admirable todo lo que haces,
0: éxitos Muchísimas gracias Paula será un placer, yo te digo, yo me a muy rápido, o sea que tú mándame la invitación y, y nos ponemos de acuerdo <risa> muchas
1: Guay, gracias, ahí lo voy a hacer, gracias Buenísimo. también invitarte por ahí Infotecarios, ya sabes que tienes la, la puerta abierta eh, si podemos colaborarte con algo o ayudar con algo o si deseas publicar algo por acá también eh, meterte por acá hasta la cocina también ya sabes que no, que somos nosotros encantados eh, la verdad es que es increíble, nos va a faltar por allí el tiempo porque me hubiera gustado saber un poco para dónde va el blog, cuál, cuál será el futuro pero bueno, yo creo que eso lo, lo podremos ver o si nos lo puedes resumir en, en muy poco tiempo eh, un poco como, como tu comentario final, pues no, nos vendría genial
0: Sí, bueno, el blog irá hacia donde vayan las redes, a mí me falta tiempo, la verdad, o sea, pero pero bueno, me gustaría que siguiese existiendo, me gustaría meterle mucho más eh, énfasis, bueno, que de hecho tengo casi nada de cosas publicadas en en vídeo, eh, a explotar un poquillo más este formato, pero bueno, básicamente el problema es el tiempo. Ideas tengo muchas, pero no tengo dinero, uno, y no tengo, tengo tiempo casi, ¿no? Pero bueno, pues yo espero que, que larga vida al blog, porque a pesar de que es un blog, hay mucha gente que sigue leyendo y entonces el blog todavía tiene, tiene su público. Entonces, bueno, pues yo confío que pueda, pueda durar todavía pues, un, unos cuantos años más, ¿no? Pero, bueno, mi, mi, obje, mi objetivo es intentar llegar a convencer a más investigadores e investigadoras de que utilicen las redes sociales porque tienen mucho potencial y los necesitamos que estén, que estén presentes ahí haciendo comunicación de la ciencia. Es el objetivo principal de hoy y de mañana.
1: Totalmente. Iniciativas como el acceso abierto y otras tantas cosas más a través de redes sociales. Creo que hay un camino y un gap ahí de crecimiento increíble. Entonces, pues, esperemos que, que sí, que la vieja escuela también esté convencida y se, y se venga un poco ¿no? a, a las redes sociales un poco a, a compartir, porque creo que hay investigadores que tienen un conocimiento increíble y, y, y que yo creo que en colaboración podrían hacer cosas muy interesantes. no Ya mencionaste matemáticas, astronomía, y vamos por acá biblioteco, bibliotecología, biblioteconomía. Eh, hoy en día con, 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 con COVID también tenemos allí eh, personas muy especializadas que están hablando del tema y que, que también nos están ayudando un poco a, a entender eh, la situación en términos generales desde la perspectiva de la ciencia. Eh, hay, hay muchas cosas por hacer por ahí, creo yo, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que agradecerte honestamente por, por estos proyectos, eh, por este tiempo que nos dedicaste, claro, es que es súper interesante. Ya por ahí aparecerán algunas de las de las direcciones electrónicas apareció en abajo y también en la publicación dentro de, dentro de hipotecarios.com y no, agradecerte totalmente por, por tu tiempo y, y, y por esta charla tan amena
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y vuelvo a decir ha sido un placer, un honor estar aquí con, con ustedes compartiendo este cafecito de vespertino de un sábado y gracias y nos vemos por las redes ya que presencialmente pues, va a ser más complicado Nos
1: vemos por las redes Y de verdad, gracias Volveremos al tema presencial Tú no te preocupes ya Parece parece que ahí va un poco abriéndose la cosa Por lo menos cuando nos dejen Sí, sí, sí Pues nada, un placer Buenísimo Bueno chicos, vamos vamos cerrando Eh, Aquí aquí nuestro cerrador oficial es, es Toño Así que ya ya, ya con él lo, lo vamos dejando un poco. Agradecer por allá a Gabriela, María del Carmen también, antes de eh, quienes estuvieron conectando y, y dejarle ahí el, el cierre oficial a Toño.
2: Pues nada, muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando y a los que no también. Este, A Paola un saludo y muchas gracias por conectarte aún con los problemas que hemos tenido de horario. Y ya saben, amigos, que realmente este programa es hecho para ustedes. Compártanlo. Si ustedes tienen un buen amigo, pásenselo, compártanselo. Si tienen un buen enemigo, etiquétenlo y compártanselo dos veces para que más nos agarre de odio. Pero la idea es compartir la información. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Y aquí desde hipotecarios un saludo a toda la comunidad científica. Y, a, y qué gusto, qué gusto de verdad que cada día haya más mujeres en la ciencia y que esté participando mucho más, y también desde la temprano hay que involucrar, las niñas en la ciencia también nos hacen falta, y Lidia, un honor tenerte con nosotros, nos vemos la siguiente semana, esperemos todos completos.
3: Pues,
0: muchísimas gracias, hasta
2: luego. ¡Saludos! ¡Saludos a
0: saludos ¡Bye! ¡Bye, Pau! Bye. Hipotecario Podcast,
2: el mundo de la información en constante evolución.